0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio Hems avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux, voire trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique comme on dit sans spoilers et malheureusement, aujourd'hui, ces trois films qui ne sont pas sortis en salle, mais uniquement sur des plateformes. Alors, je ne dis pas qu'actuellement au cinéma, il n'y a pas de grands films, loin de là, mais c'est vrai que... Euh ces derniers temps il y a eu des beaux films sortis directement sur les plateformes et vous allez comprendre de quoi je parle quand je vais vous présenter ces trois là et le premier il s'agit d'Avalonia qui est sorti sur Disney et alors en fait c'est le Disney de Noël, le tout dernier film d'animation de Disney qui d'habitude sort en grande pompe dans les salles mais euh, depuis quelques temps Disney nous propose des films en exclusivité sur la plateforme à de la chronologie des médias et tout comme euh, Raya, Saul ou encore Luca à Valonia et don, a donc été euh, diffusé au cinéma aux États-Unis mais directement sur Disney Plus en France. Ce film a été réalisé par Don Hall, à qui on doit euh, Vaiana, les derniers héros ou encore euh, récemment Raya, justement, et au scénario Kuyen Guyen qui avait collaboré avec Don Hall pour Raya. Alors de quoi parle ce dernier Disney En fait, Avalania, c'est un monde mystérieux où on retrouve une famille, la famille Clade. Et dans ce monde mystérieux, le, le, le peuple aimerait aller voir ce qu'il se passe derrière la vallée. Et euh, lors de d'une excursion pour aller voir ce qu'il y a au-delà de la vallée, ils découvrent le pando, une plante riche en ressources qui pourrait aider la communauté à survivre. Voilà, Je ne vais pas en dire plus puisque l'idée c'est quand même de, de découvrir par soi-même l'histoire. Mais euh, voilà, il faut savoir que c'est vraiment un film old school avec des inspirations de films un peu style Jules Verne ou Jurassic Park. Euh, moi j'ai trouvé que c'était quand même un film assez réussi malgré quelques petits défauts, surtout au niveau du scénario. Mais ça reste un très bon film familial avec des thématiques modernes, des personnages attachants. Alors cette fois-ci, Disney se veut plus inclusif puisqu'il va présenter Ethan qui est le premier héros de Disney et Pixar ouvertement homosexuel. Ce qui est quand même quelque chose à, à noter. Euh, mon gros 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 point positif, c'est l'animation que je trouve très réussie. Les couleurs sont vraiment chatoyantes, on a des textures qui sont hyper réalistes. Moi je suis toujours impressionnée par les cheveux ou encore les poils de barbe. La musique est superbe et elle est composée par Henry Jackman. Pour toutes ces raisons, j'ai été très déçue qu'il ne soit pas diffusé en salle en France. Voilà. Le deuxième film, il s'agit de Glass Onion, une histoire à couteau tiré, qui est un film américain réalisé par Ryan Johnson. Et il s'agit de la suite du film à couteau tiré du même réalisateur qui lui était sorti dans les salles en 2019 et qui est disponible sur Netflix d'ailleurs depuis depuis peu. Alors faut savoir que ce sont deux histoires totalement indépendantes, c'est juste qu'on y retrouve Daniel Craig dans le rôle du détective privé Benoît Blanc. Euh, mais sinon, voilà, il n'y a pas de, de suite vraiment entre les deux, hein. ils sont complètement indépendants, vous pouvez regarder le 2 sans avoir vu le 1. Donc, ce film a été présenté en avant-première au Festival International du Film de Tokyo et il a connu une sortie assez limitée au cinéma aux Etats-Unis et au Canada il y a un mois et euh, par contre, bah, en France, euh, voilà, nous l'avons que euh, sur les plateformes aussi malheureusement. Euh, il faut savoir que Netflix a déjà signé pour un troisième film. Alors, j'ai trouvé ce film extrêmement bien fait, très drôle. Euh, je pense qu'il est en top 1 sur Netflix actuellement et je comprends pourquoi, parce que le scénario est même si un peu moins élaboré, on va dire que le 1, dans le sens où a un petit peu moins de twist et de rebondissement, il fonctionne complètement tout à fait, hein. on, on se doute un petit peu de ce qui va se passer, mais on, est, on a quand même quelques surprises. Le casting est au top, avec Edward Norton, euh, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, euh, ou encore Ethan Hawke. Vraiment, euh, un très beau casting, donc je, je conseille ce film, j'ai passé un très bon moment j'ai rigolé, j'ai été surprise voilà j'ai hâte de voir le troisième et j'espère que qu'ils resteront sur la même vibe et le dernier film dont je veux parler il s'agit de Pinocchio et pas Pinocchio sur Disney+, de euh, The Kiss avec Tom Hanks, puisque j'étais quand même assez déçu de celui-là, donc je ne souhaitais pas spécialement en parler dans la chronique, mais le Pinocchio de Guillermo del Toro, euh, qui est sorti sur Netflix et qui est un film américano-franco-mexicain d'animation, euh, entièrement réalisé en stop-motion. Par Guillermo del Toro et Marc Gustafson. Et alors, il s'agit euh, d'une autre version par rapport euh, au, à la version classique, on va dire, de, de Disney que l'on connaît, euh, qui est complètement différente, je trouve, puisque là, on se passe, euh, ça se passe dans une Italie fasciste sous Mussolini, ce qui est d'ailleurs euh, assez marrant, puisque on se retrouve dans un monde où tout le monde est manipulé et que le, la seule personne libre d'esprit se retrouve à être un de bois. Et alors il faut savoir que le film a été annoncé par Guillermo del Toro dès 2008 et qu'il marque ses débuts dans la réalisation de longs métrages d'animation et qu'il réalisait ce film en parallèle de Nightmare Alley, qui était un très bon film également d'ailleurs. Alors, contrairement aux, aux autres versions de Pinocchio que l'on peut connaître, euh, où d'habitude, Pinocchio, sa capacité à parler et à se mouvoir est perçue comme un don. Ici, c'est c'est justement assez différent, puisque le film va traiter de, de choses, telles que de thèmes tels que euh, la discrimination ou l'acceptation de soi. On est sur des thèmes euh, plus sérieux. C'est un film euh, avec euh, une belle morale. Euh, J'ai trouvé qu'il était particulièrement bien réussi, euh, que ce soit au niveau de la technique, au niveau de l'écriture, du scénario ou même des chansons puisqu'il euh, y a de très belles chansons dedans. Donc euh, voilà, et n'hésitez pas, si vous êtes lassé de la XIM version de Pinocchio, n'hésitez pas à voir celle-ci, et il y a un super making-of également euh, sorti sur Netflix. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, et on se dit à la prochaine avec cette fois-ci des films en salle de cinéma.